0: Explore, der Podcast, in dem wir darüber nachdenken, wie das, was wir glauben, unsere Welt verändert. Herzlich willkommen zu Explore, wo wir uns jetzt schon seit Monaten mit schwierigen, aber wichtigen Worten rumschlagen. Wir haben in der letzten Folge über Ehe, Familie, Kinder kriegen, Kinder haben gesprochen und sind dabei immer wieder auf diesen Begriff Bund gestoßen und haben dann gesagt, ja, also die nächste Folge, die machen wir jetzt wirklich zu diesem großen Wortbund und äh, ihr beide äh, kennt ja äh, den Bund, du Elio, ganz bestimmt den Ehebund und du Frank, äh, das weiß ich aus gut informierter Quelle, hast jahrelang beim Kirchenbund gearbeitet. Ähm, das sind jetzt natürlich nur Aufhänger, aber was würde dir so umgangssprachlich mit dem Wort Bund in Verbindung bringen?
1: Das, das Komische ist, dass beim Französischen hat man das nicht so direkt mit Bund. Wenn man an Ehebund denkt, dann würde man eh, eigentlich eher an Vertrag denken. Contrat äh, ah, okay. mariage, das wäre so oh. vielleicht in dieser Richtung, würde man sagen. Also eher den Vertrag als den Bund. Dennoch, der Bund spielt... Spielt eine Rolle, besonders wenn man so an der ähm, Trau, nicht der Trauung, doch äh, an der Trau, an ja, die Trau, ja. festdenkt. Äh, wie, wie nennt man die Ringe auf Deutsch? Ehring. Das sind eben Buntringe. Man versteht ja. sie als Allianz, das ist wirklich so, so gesagt. Ja. Und ja, also einerseits finde ich, das hat aus, ja so einen symbolischen Wert, den ich interessant finde. Andererseits ist das auch äh, fast eine, als eine Kette. Also man sieht sieht das schon fast als eine Kette. Also den den Ehering ist wie eine Handschelle. Okay. Also ich weiß, dass dass es diese diese Symbolik schon gibt. Das ist jetzt nicht sehr positiv äh, gewendet, würde ich sagen. Ambivalent halt. Mhm. Und andererseits, also ja, ich selbst habe schon mehrere Mal Traum gefeiert. Also nicht als Pfarrer, aber in der Rolle des Pfarrers Mhm. schon. Und mir war schon immer wichtig, also ich fand Bund als Kategorie wirklich eine schöne Kategorie, um mit dem Ehepaar auch das zu ähm, explorieren, zu entdecken, was sie zusammen werden. Mhm. Was sind die zusammen, dass sie eben ganz alleine gestellt nicht sind. Und da sind Bundesgeschichten in der Bibel auch interessante äh, Kontrastgeschichten zu Mhm. ihrer eigenen Erfahrungen. Ja.
0: Also einerseits bunt als etwas äh, Verpflichtendes, ja. das dich ein Stück weit ankettet. Genau. ja, ähm, Und auf der anderen Seite aber so ein Gestaltungsraum, den man zusammen dann wahrnehmen und
1: füllen Auch, kann. Auch weil er eben umgangssprachlich nicht so benutzt wird. Ja. In Französisch ja. würde ich sagen. Spannend. Du, Frank, Thema Bund. <lacht> ja,
2: böse Zungen äh, behaupten, ich sei äh, mit meiner Arbeitsstelle verheiratet. Ja, <lacht> 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 Das ist nicht mit Kirchenbund gemeint. Ja, der Kirchenbund, zumindest kann man davon ausgehen, dass es, weil es eine reformierte Institution ist, dass sie sich schon genau überlegt haben, warum sie sich Bund genannt hat. In Deutschland gibt es das gleiche Pendant mit dem reformierten Bund. Die Idee dahinter ist, dass es die Mitgliedkirchen nicht nur in einer vertraglichen Form, äh, zusammengeschlossen sind, Mhm. sondern eigentlich ganz analog zu dem, Elio, was du eben beschrieben hast, dass es äh, offensichtlich eine tiefergehende Verbindung gibt. Ganz interessant ist, und äh, diese Analogie zur Ehe taucht äh, auch theologisch, auch auch kirchenhistorisch auf, wenn man sich überlegt, dass die äh, Bundestheologie, jedenfalls so ist das historische oder kirchenhistorische Narrativ, eine Erfindung von Bullinger, mit natürlich schon Vorformen bei Zwingli Zwingli sind. Äh, Wenn man sich das kirchenhistorisch anschaut, eines der ersten Errungenschaften äh, der Reformation war die Einführung des Eherechts in Zürich. Hm. Ähm, Und da stellte sich natürlich schon die Frage, wenn äh, ich eine Aufgabe, die sonst mehr oder weniger bei der Kirche lag, an den Staat delegiere, was wird dann eigentlich aus der Ehe äh, in, in, in ihrer theologischen Bedeutung, mhm. wenn sich die Kirche quasi selbst ein Stück davon ra- ra- rauszieht, da rauszieht und sagt, ach, das soll mal der Staat unternehmen. Und wenn man sich die Eheschriften äh, der Zürcher Reformation anschaut, da fällt auf, dass sie im Grunde genommen schon die Weichen gestellt haben für alle weiteren Entwicklungen, vor allem auch die politischen Entwicklungen, dass sie nämlich Unterschieden haben zwischen der der staatlichen Vertragsform der Ehe und dem, was Zwingli und Bullinger äh, natürlich als notwendig ansahen, Mhm. äh, dem Bundesschluss, dem kirchlichen Bundesschluss Mhm. oder vor Gott. Ja, geschlossen. Ähm, Das ist also immer diese diese Doppelheit oder diese dieses Ergänzungsverhältnis von staatlichem Vertrag der auch sanktioniert wird und auf der anderen Seite von dem äh, von Bund vom, von gott geschlossenen Bund der Ehe gibt mhm. wobei und das ist der Unterschied äh, die der Vertrag äh, den Staat als Instanz hat während der Ehebund in der theologischen, Fassung immer quasi äh, mit Gott als Bundespartner beziehungsweise auch als Instanz, die im Grunde genommen den Bund besiegelt Mhm. äh, gedacht wird. Also diese Komplementarität von Vertrag und Bund, das gehört zusammen, ist aber wohl unterschieden Äh, und diese Komplementarität Konstruktion bestimmt eigentlich dann auch die spätere, ganz stark politische Entwicklung, die sich widerspiegelt, weiß ich nicht, wir haben einen Bundesrat, wir haben ein Bundesgericht, wir haben eine Bundeskanzlei und genauso haben wir eben auch einen Kirchenbund, also als institutionelle Bezeichnung. Darauf müssen wir unbedingt
0: noch eingehen, aber was mir jetzt schon aufgefallen ist bei euch beiden, es scheint so zu sein, als ob der Bund, Frank, du hast die Metapher der Tiefe gebraucht, also etwas, das tiefer geht, Elio, du hast das mit der Kette, was quasi auf eine starke Verbindlichkeit hinweist, Also, dass es einen Überschuss gibt ähm, der Bedeutung, die ein Bund hat gegenüber dem, was ein Vertrag hat. Mhm. Würdet ihr das so sagen? Weil es ist ja zunächst mal gar nicht so intuitiv, weil wir ja sagen würden, na ja, also das, was uns gesellschaftlich stärker bindet, ist ja nicht der Bund, ähm, den Menschen untereinander vor Gott oder mit Gott
1: oder wie immer sie Mhm. das
0: nennen würden, schließen, sondern das wäre der Vertrag.
1: Der Vertrag ja. kann zwingen, meinst du das in dieser genau. Richtung? Ja, mhm. der Bund
0: ist ja eigentlich etwas, was, was nicht dieselbe Durchsetzungsmacht hat mhm. ähm, wie ein Vertrag, hätte ich jetzt gesagt.
1: Mhm. Ja. Ein Bund hat was zerbrechliches, prekäres, würde ich äh, einfach von aus, aus so menschlicher Sicht nicht die gute... Sprechweise, aber wenn ich von einem Bündnis spreche, bin ich, und wenn es nicht vertraglich gesichert ist, das Bündnis, dann würde ich mir sagen, ja, das kann sehr, sehr, sehr schnell äh, zerbrechen, ausgehen.
0: Genau, oder? Also wenn wenn man so an den politischen Sprachgebrauch denkt, ähm, gerade so in Kriegs- Situation spricht man ja oft von den Verbündeten. Und die Verbündeten sind ja sehr oft auch wankelmütige äh, Gesellen. Also die können sich dann aus Afghanistan zum Beispiel auch ganz rasch wieder abziehen Mhm, Ähm, und da zurücklassen, äh, wer halt vor ihnen da war und nach ihnen da bleiben muss. Mhm. Bei Verträgen wäre das ja schwieriger. Also da hätten Mhm. wir etwas einzufordern.
2: Der Witz ist, dass äh, zumindest das theologische Narrativ vom Bund äh, genau umgekehrt äh, äh, priorisiert. Ähm, also erstmal, die, die, wenn, man, wenn man das biblisch anschaut, also Noah-Bund, mhm. äh, abrahams und so weiter und so fort, äh, alle Bundesschlüsse bzw. Äh, Bundeskategorien, die dort auftauchen, gehen immer davon aus und das betonen die Reformatoren natürlich auch besonders stark von einem asymmetrischen Bundesverhältnis Mhm. also Gott ist der der der, äh, den Bund schließt äh, und seine Bundesgenossinnen sind äh, äh, nicht äh, auf der gleichen Ebene Äh, während bei einem Vertrag ist es ganz klar äh, es ist ein symmetrischer Vertrag und das Interessante ist äh, dass es historisch, äh, zumindest in der politischen Theorie, eine direkte Entwicklung äh, oder eine Entwicklungslinie vom vom Bund zum Vertrag gibt. Mhm. Also weiß ich nicht in, den, in der politischen Neuzeit bei, bei Thomas Hobbes, mhm. bei John Locke, mhm. äh, äh, bei Jean-Jacques Rousseau äh, und dass die Theologie eigentlich immer beklagt hat. Naja, aber ihr habt eigentlich diesen den Gott äh, aus diesem Verhältnis rausgenommen und damit habt ihr den Bund zu einem schnöden Vertrag gemacht. Und interessanterweise gibt es in der, in der jüngsten politischen Philosophie äh, den Versuch, äh, den Bund wieder abzusetzen äh, vom Vertrag. Also einer der, der Protagonisten in dieser Di- Diskussion im Raum ist Christoph Menke, der auf die Differenz aufmerksam gemacht hat, dass der die Vertragspartnerinnen im Grunde genommen äh, ihre Interessen zusammentun und dieser Vertrag aber nur so lange gilt, wie sie wirklich ihre Interessen äh, teilen. Mhm. Mhm. Dieser Vertrag kann äh, aufgelöst werden, äh, sobald sich herausstellt, dass die Interessen nicht mehr zusammengehen. Beim Bund, das ist jedenfalls die These von Menke, sind die, sind die Bundespartnerinnen, äh, werden durch diesen Bund, den sie eingehen, äh, erhalten einen anderen Status, also sie werden zu anderen, mhm. während, das ist seine These, Vertragspartnerinnen eigentlich gleich bleiben, sondern nur in ihre Interessen also, zusammenwerfen. Ja. Das finde ich jetzt ganz spannend. Lass uns da ganz kurz bleiben.
0: Das würde heißen, einen Ehevertrag auflösen kann ich und bleibe derselbe. Mhm. Aber aus einem Ehebund aussteigen kann ich nur um
2: den Preis, dass ich ein anderer werde, als ich vorher war. Ja, ganz genau. Und auch wenn ich in die, natürlich, wenn ich in die Ehe einsteige. Also ja. ich sage mal, wenn man es vielleicht ein bisschen paraphrasiert, sprachlich, sage man der Mann und die Frau, die einen Ehevertrag eingehen, äh, bleiben eigentlich rechtlich Mann, dieser Mann und diese, diese Frau. Frau. Mhm. Sie ändern ihren Namen, sie ändern äh, gewisse ja, oder äh, Rechtsverhältnisse. Oder eben
1: auch nicht mehr. Also jetzt genau. eben nicht mehr zwingend. Beim
2: Bund, äh, zumindest aus einer theologischen Eheperspektive, wäre es so, dass äh, äh, die Ehefrau und der Ehemann, die natürlich historisch zumindest immer auf äh, Familie hin angelegt sind, als Mutter und Vater nicht mehr äh, die gleichen sind, wie sie als Mann und Frau waren, obwohl sie natürlich immer dieser Mann und diese, diese Frau, Frau bleiben.
1: Ich, äh, ich frage mich, inwiefern das nicht, ich, ich finde das interessant, vielleicht ein bisschen artifiziell. Also ich frage mich, inwiefern das nicht ein bisschen artifiziell ist.
0: Ja, du sagst jetzt artifiziell, ich habe gleich an Sakramente gedacht, dabei ehrlich gesagt. Oder ja. weil diese Idee, dass man durch einen Kommunikationsakt nicht mehr derselbe ist, ja. der man vor diesem Kommunikationsakt war, mhm. ist ja ganz wesentlich, um zu erklären, was ein Sakrament von einem Zeichen oder ja. einer Segenshandlung oder irgendwas sonst ist. Ja, bei der Taufe. Aber auch wenn wir äh, ans Abendmahl denken, oder wo es heißt, ähm, dem Gläubigen zum Heil, mm. dem Ungläubigen zur ewigen Verdammnis. Also es scheint mm. ja ein mm. Krisismoment zu sein, wo sich quasi entscheidet, mm. äh, lebt er oder ist der tot. Also ich
2: ja. mache es ja. jetzt ganz ja. drastisch. Ja. 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 ja, Es ist, beziehungsweise, wenn man es positiv dreht, äh, dann geht es um einen im Grunde genommen konstitutiven Akt. Also Barth, äh, äh, der gewisse Dinge ja immer schön auf den Punkt gebracht hat, hat äh, gesagt, wie der Bund Israel als solches nicht etwa schon vorfindet, sondern schafft, findet Gott einen zum Bund Befähigten und Geeigneten nicht vor, sondern schafft ihn. Also, äh, die die Subjekte des Bundes sind etwas ganz anderes, als sie vor dem Bund waren, während äh, die Subjekte äh, die, die, also als Vertragsparteien bleiben immer die, die sie auch vor dem Vertrag waren und nach dem Vertrag auch sein werden.
1: Wenn ich auf einmal, man könnte sich vorstellen, dass ich habe einen Vertrag, einen Arbeitsvertrag und auf einmal ja, das, der voraussetzt, dass ich äh, fähig bin zu laufen, zum Beispiel. Mhm. Sobald ich aus irgendeinem Grund, meine, unfähig äh, irgendwie äh, nicht mehr laufen kann, also meine Beine, äh, ich weiß nicht, Wirbelsäule, Schlag oder so, dann würde es heißen, dass der Vertrag nicht mehr gilt. Ist das so? Der würde doch noch gelten, oder? Oder sind das so? Ja, du könntest E-Konier- den Vertrag nicht mehr erfüllen. Ich kann das nicht mehr erfüllen. Heißt das, dass, dass, dass der Vertrag nicht mehr gilt? Ich ja. werd, dann kriege ich auch kein Geld mehr. Also ich meine, das, das geht ja, so ja. in zwei Richtungen. Und dann tatsächlich
0: so? kommt ja dann ein anderer Vertrag zum Tragen, wenn man so will. Ja, ja, ja. Und, und ich glaube, das ist doch die, also die, die ganz spannende Sache ist doch, dass es zwar möglich sein kann, dass ich einen Vertrag nicht erfüllen kann mhm. oder nicht erfüllen will. Aber, ja, aber ja. ich würde immer sagen, das tue ich als der, der ich bin, und der, der ich gewesen bin, als ich den Vertrag geschlossen habe, und der, der ich gewesen bin, während ich diesen Vertrag eingehalten oder nicht eingehalten genau. habe. So. Solange und, ich es wollte,
1: aber kann ich, ist wirklich der Entscheidungs, der Willens, ähm, die Willensänderung so: ist, der, der Vertrag kann doch nicht geboren werden, einfach weil ich es anders will. Also ich bin doch schon so zum Beispiel, verpflichtet in einem Vertrag, oder? Ja, ja, das ist nicht der Punkt.
2: Ich glaube, es sind, äh, äh, Bund und Vertrag äh, beschreiben ein Verhältnis aus verschiedenen Perspektiven. Mhm. Äh, beim Vertrag ist es so, äh, da stellt sich die Frage, was machen die mhm. Vertragspartnerinnen? Äh, beim Bund ist, was, wer sind die Bundesgenossinnen? Mhm. Okay,
1: das heißt mhm. aber auch, dass ich ein gegebener Vertrag aus dem Blickwinkel des Bundes anschauen kann.
2: Ja, so wie ich, jetzt, ja, äh, äh, wie ich ja. es jetzt meine, äh, ist das möglich. Das wäre auch äh, meines Erachtens naheliegend, wenn wir uns eben die, wie ich eben gesagt habe, schauen, äh, uns anschauen, wie die politische Theorie den Bund aufgenommen mhm. hat und dann in, in kontraktualistische, also Vertragstheorien überführt hat. Ja. Äh, auch ein, äh, Ich sage mal, wenn man, wenn man sich diese, diese, ich, dieses Paradigma bei Thomas Hobbes an, äh, anschaut, dieser Leviathan, der sterbliche Staat, wo der Körper des Herrschers äh, äh, aus den äh, Bürgerinnen und Bürgern besteht, wo also im Grunde genommen durch diesen Vertragsschluss, äh, also die Macht aller oder dass alle ihre Macht dem Herrscher übergeben, dass damit etwas ein, ein völlig neues Gebilde entsteht, wo natürlich die Bürgerinnen und Bürger, Bürgerinnen und Bürger bleiben, aber gleichzeitig auch noch zu was anderem werden.
1: Die ja. und,
2: und da ist doch jetzt aber der ganz entscheidende
0: Unterschied, auf den ich vorhin hinaus wollte zwischen Vertrag und Bund, nämlich Das ähm, Ursprungsmoment des Vertrags ist die individuell gedachte Freiheit. Mhm. Also das Ganze beruht auf einem Entschluss. Mhm. Und man ist danach in einem anderen sozialen Gefüge, als man vorher war, aber als man selbst. Beim Bund ist das ja nicht so. Also da ist die eigene Freiheit, der eigene freie Entschluss, Mhm. ähm, ist überhaupt nicht das Erste, was gedacht wird sondern es ist das sich vorbereitet Verstehen zu einem Bundesangebot, das einem selbst schon vorausgeht. Also
1: mhm. es ist nicht so, dass mhm. man sich
0: die Identität, die man danach haben wird, selbst gibt, sie wählt oder sie sich mhm. nimmt, mhm. sondern es ist eher ähm, ein Erkenntnismoment, dass man In einem Gefüge drin ist, das man nicht selbst
2: bestimmt und gewählt hat. Genau. Man könnte sagen, der Vertrag äh, äh, wird aus Freiheit geschlossen, und der Bund äh, wird zu einer Ermöglichungsbedingung von Freiheit. Ja. Ich ich glaube, wenn man man wirklich an der versucht, an dieser Differenz festzuhalten. Mhm. Da muss man sagen, dass äh, ein Bund nicht in dem Sinne freiwillig eingegangen wird wie ein Vertrag. Darum Und es sind ganz andere Freiheitsbegriffe, oder, ja. die damit spielen. Also ja.
0: der, der, der Freiheitsbegriff des Vertrages ist eigentlich die Wahlfreiheit. Ja. Aber das ist genau. ein ganz anderes ähm, Freiheitsverständnis, das keine ontologische Grundlage braucht als das beim Bund. Ähm, dort würde es darum gehen, die Frage zu beantworten, bin ich selbst jemand, der sich als frei denken kann? Mhm. Und zwar jenseits ähm, von Optionen, die Wahlfreiheit betreffen. Nämlich, quasi bin ich in der Übereinstimmung mit meinem Wesen, mit dem, was ich wirklich bin. Also wir wir werden da ganz schnell essentiell, wenn es um den Bund geht, oder? (lacht) Ich
2: ich glaube auch, dass äh, der Bund oder äh, ich meine, wenn wir uns anschauen, in welcher Zeit und unter welchen erkenntnistheoretischen Voraussetzungen diese Bundeskategorie entstanden ist, dann stehen da natürlich im Hintergrund essentielle Sichtweisen, also eine Naturrechtslehre und so weiter und so fort. Und theologisch geht es sicherlich immer darum, wie kommen in diese diese traditionellen Vorstellungen, erkenntnistheoretischen Voraussetzungen und so weiter, äh, äh, wie bringen wir da Gott unter?
0: Ja, genau. Und, und Gott ist ja ein Riesenproblem, wenn wir über den Bund nachdenken. Weil ich glaube, man könnte ganz leicht den Satz über die Lippen bringen, es gibt kein Israel, also wie es jetzt gedacht ist biblisch, ja, es gibt kein Israel ohne Gott. Mhm. mhm. Können wir den Satz aber auch umdrehen? Also gibt es auch keinen Gott ohne dieses Israel, das da gedacht wird? Und die christliche Antwort darauf wäre ziemlich eindeutig und ganz stark. Sie würde sagen, ja, es gibt keinen Gott ähm, ohne dieses Israel. Mhm. Und es gibt ganz besonders äh, keinen Gott als Israel diesen Gott, wie er sich in diesem einen Juden äh, gezeigt hat mhm. und und sich damit äh, mit der Menschheit äh, verbunden hat in mhm. diesem einen Menschen, oder? Also das heißt quasi der Wahnsinn eigentlich christlichen Denkens besteht darin, dass man sagt, das Absolute ist selbst so, dass es sich ähm, begrenzt, determiniert, also bestimmt durch einen vielleicht, können wir den noch als freien Entschluss gedachten Moment äh, ansehen, der aber für alles, was dieses Absolute ist, danach absolut ausschlaggebend ist. Mhm. Und es ist ja nicht nur so gedacht, dass das aus der Perspektive des Menschen halt so ist, sondern man würde wirklich sagen, nein, nein, das, das ja, meint das tatsächlich gut. in vollem ontologischen Sinne etwas darüber auszusagen, wie Gott ist und wer Gott ist.
1: Obwohl, also ich frage mich immer, ob hier der absolut nee, ich frage mich einfach, ob der Absolutzeitsmoment vor, als vorgegeben ist oder als Versuch ähm, sowas wie eine Befreiung oder Erlösungserlebnis äh, deuten zu können. Also du sagst, ja, das ist einfach diese, diese dogmatische Konstellation, die sagt, man muss wissen, wie, die, wie sich Gott entschieden hat. Aber ist das nicht eher so, dass es einen Befreiungsmoment gibt? Also ich sage, warum sage ich Befreiungsmoment? Weil Israel mit sein, an dieser Befreiungsgeschichte gebunden ist und dass eben der Gott Israel auch an dieser Befreiungsgeschichte gebunden ist. Aber ist das das Absolute? Warum muss das Absolute da rein? Ich meine, die Frage
0: ist natürlich, ob es einen Gott gibt neben dem Gott, der sich offenbart. Und wir
1: sagen, Christen sagen nein. Also mindestens wäre das die klassische Antwort, die die ich kenne. Also, aber warum, warum, noch einmal, warum die Absolutheit dann? Warum warum das Ungebundene eigentlich? Absolut ist ja eben ungebunden. Naja, das,
0: also, es genau die Frage, wie man das Absolute denkt. Das Absolute, wie es jetzt in dieser Art christlichen Denkens yeah. gedacht wird, gibt sich ja seine Bestimmtheit durch den Bund. Genau. Yeah. Und das heißt, also jetzt reines Absolutes zu denken, geht ja gar nicht, weil das ich wäre bin. ja reine Potentialität. Genau. Das könnte ja alles sein. Aber es geht ja darum, dass, dass das Absolute eben nicht abstrakt gedacht wird, also Gott yeah. nicht abstrakt gedacht wird, yeah. sondern als einer, der eine Geschichte hat. Ja. Und, und die Aussage, die dann verrückt ist und obendrauf kommt, ist, dass man sagt, und es gibt den gar nicht außerhalb dieser Geschichte.
1: Ja. Das Problem ist ja eben, bei, bei Israel funktioniert das gut, weil die so einen Partikularismus haben. Ja gut, also eben diese Geschichte hat auch nicht die La Prétention. Ähm, die will auch nicht universelle Geltung haben. Sozusagen an und für sich diese eine Geschichte. Das ist die Geschichte des Volkes Israels. Die perspektivisch, was mit der Geschichte der Welt zu tun hat, aber Erwählung und Bund sind für dieses Volk. Wäre so aus in, diesem, in dieser Perspektive. In dieser ja, vielleicht in einer jüdischen Perspektive. Finde,
0: Aber ist das, also richtig, ist das
2: wirklich. Ist das richtig. Äh, äh, ist nicht nur äh, ist Israel nicht, also das, das auserwählte Volk, ja. äh, äh, nicht nur äh, eine Beschreibung äh, eines Bundes, der, der von vornherein universal gedacht ist. Also, das ist jedenfalls reformierte Theolo- äh, reform- ja, aber, reformatorische Theologie. Aber ist
1: dieser Schritt gerechtfertigt? Das äh, würde ich mal fragen. Also, aus welchem Blickwinkel wird das? Also,
2: du fängst, wenn wir, deine Deutung stimmt nur, wenn die äh, Bibel mit dem, mit dem Abrahamsbund anfängt. Sie fängt aber mit dem Noah-Bund an. Ja, manche sagen sogar Adamsbund. Und A, Ja, von mir ist auch Adamsbund, ja. ja äh, das ist auch gut reformiert. Äh, das heißt, äh, der äh, Bundespartner Gottes ist immer äh, äh, die Schöpfung. Mhm. Also Lukas Fischer hat ja darauf äh, äh, an an Bullinger und Zwingli schwer moniert, äh, dass sie äh, äh, leider verpasst hätten, die Schöpfung im Blick zu behalten als Bundespartner Gottes, sondern äh, dass sie im Grunde genommen die Schöpfung auf die menschlichen Geschöpfe reduziert haben. Und tatsächlich äh, äh, sind, wenn man den äh, noah anschaut, in der Arche, jedenfalls in der Geschichte, äh, nicht nur ein paar Personen gehabt. Genau, ja.
1: Ich finde es auch sehr, sehr sinnvoll, wenn wir uns die Psalmen anschauen, wie eben nicht nur der Mensch auf Gottes Handeln reagiert, sondern die ganze Schöpfung, die reagiert oder die reflektiert eben dieses
0: Handeln. Die Idee finden wir ja auch bei Paulus, oder? Die Schöpfung, die ächzt.
1: Ja
2: und noch wartet auf das, was aussteht. Also vielleicht wäre es spannender, weil der Bundesbegriff auf der einen Seite so klar ist, auf der anderen Seite, oder die Kategorie, äh, doch so seltsam schwammig. Was wären denn die alternativen Beschreibungsmodelle gewesen? Für äh, was jetzt, meinst du? Äh, Für das Verhältnis Gottes ja, der, zu... der der Vasallenvertrag. Oder der, Vasallen- oder der,
0: der Vasallenvertrag, glaube ich, wäre die Alternative gewesen, die ganz naheliegend wäre. Also quasi zu, zu sagen, ähm, ich bin euer Gott und ihr unterwerft euch unter folgende Bestimmungen, mein Reich reicht von hier bis da und Folgendes habt ihr zu tun. Und dann ähm, würde es
1: kommen. Was eigentlich auch als Basis des Bundes, also der Bundestext, der Texte die dass den Bund mit Gott inszenieren, benutzt wird. Also die Leute nehmen um, aber das wird auch so als Basis benutzt.
0: Genau, also vom Aufgang der Sonne bis zum ja. Niedergang, das ist, das ist ja genau ähm, auf der Folie des Vasallenvertrags entstanden. Das, ja. das ist ja soweit klar. Nur die ganze Geschichte, die jetzt erzählt wird über diesen Gott, der ja. eben diesen Bund äh, stiftet und nicht einen Vasallenvertrag, ist ja jetzt nicht ähm, die des souveränen Herrschers, der sein Gebiet kontrolliert, mm. sondern ähm, manchmal die eines Liebhabers, der furchtbar hadert äh, mm. mit seinem Bundespartner, ähm, der diesen Bundespartner beschimpft und mm. am liebsten verwerfen will und dann sich selbst gegen sich
1: also und seine dann,
0: Gerechtigkeit ja. kehrt, um irgendwie mm. Partner bleiben zu können. Und das, das zieht sich ja fort ähm, durch die Interpretation, die dann der Kreuzestod im Neuen Testament erfährt. Also das heißt, das ähm, christliche Denken an dieser Stelle ähm, würde tatsächlich das Verständnis des Bundes ähm, brauchen, um zu beschreiben, wie Gott tickt. Also ich sage es jetzt extra so so flapsig. Und, Und würde dann sagen das ist jetzt nicht nur eine Laune oder nicht nur etwas, was ihm zufällig passiert, ist wie ein Schnupfen, sondern das ist sein Wesen. Also es gibt den nicht anders als als Bundespartner, und das heißt als eifersüchtigen, hadernden, zweifelnden, liebenden, streitenden Gott. Ja. Und die Alternative, die, die man in der, in der Gegenwart immer wieder sucht, dazu wäre zu sagen, naja, also das mit dem Bund, das ist halt einfach ein sehr anthropomorphes Vorverständnis, das wir hatten. Wir verstehen jetzt aber viel besser, wie Gott funktioniert, der funktioniert, nämlich in Prozessen. Mhm. Also quasi nicht in Kontaktereignissen, wenn man so will, sondern in Prozessen. Mhm. Und der lenkt mit einer unsichtbaren, lockenden Kraft die Welt und die Menschen, die darin handeln und die ganze Schöpfung aber auch in eine bestimmte Richtung, mhm. zu
2: einem bestimmten Ziel mhm. hin. Mhm. Ja, im Grunde haben wir ja drei, ich sag mal drei Grundmodelle. Das eine ist die, die Struktur, das wäre so eine klassische Schöpfungstheologische. Also Gott hat da was gemacht und äh, äh, uns auch. Und jetzt sitzen wir da in diesem Gemachten und sollen da irgendwas mitmachen. Wir sind Ordnungen erkennen. Genau, mhm. ganz genau. Äh, das zweite wäre eben äh, äh, diese, diese prozedurale Sicht, äh, die Gott äh, irgendwie noch als... Äh, ja, die, eine, die, die Gott in, dem, in den Prozessen selbst als, als präsent vorstellt. Und dann gibt es äh, und als drittes wäre eben diese, diese Bundesperspektive, äh, in der offensichtlich dieser Gott äh, in äh, dieser Konstruktion selbst präsent ist ja. und begegnet. Mich, ich finde immer, dass es, dass es sehr naheliegt, wenn man, wenn man Bart in der KD äh, äh, zu, zur Bundestheologie äh, und zu, 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 er hat ja irgendwann äh, äh, mal äh, die Idee gehabt, diesen äh, de, am Ende seiner, seiner, seiner KD äh, eine, eine Lehre des Bundes, hm. also die Versöhnungslehre eigentlich als Bundeslehre zu konzipieren ich finde, wenn, wenn ich Bart lese, fällt mir immer Hannah Arendt ein also die natürlich nie bei ihm auftaucht wie Hannah Arendt äh, äh, die Politik beschrieben hat äh, die Politik eben der Spitzensatz ist ja der Mensch ist apolitisch und die Politik ist nur das was sich ereignet wenn Menschen aufeinander aufeinandertreffen also es hat keine sie sagt Es hat keine Politik hat keine Substanz Und das Interessante ist äh, für für die Diskussion des Bundes, dass sie dann äh, ein ein Politikverständnis explizit ablehnt, äh, was versucht, die Familienkonstellation quasi äh, auf Gesellschaften zu übertragen und zu sagen, naja, im Grunde genommen, äh, die Politik ist nur eine vergrößerte Familie. Und da sagt sie, das sei, da würde man Gott spielen, wenn man diese Position vertritt, weil man behauptet, dass die politische Gemeinschaft quasi naturalita, sagt sie, entstehen will. Ja. Tatsächlich sagt sie, es gibt diese ganzen Bezüge gar nichts. Gar nicht. Wir sind als Menschen keine politischen Wesen, wie Aristoteles das behauptet hat, sondern äh, die Politik ereignet sich in dem Moment auch die Freiheit, wo Menschen aufeinandertreffen und löst sich sofort auf, äh, wenn die Menschen wieder auseinandergehen. gehen. Und das Interessante bei Barth ist, wenn man genau liest, äh, wir sprechen ja immer so, Gott tritt zu Menschen in Beziehung yeah, und yeah. Menschsein in Beziehung und dies und das. Bei Gott, bei, bei Gott, bei Barth, <lacht> <lacht> Freunde, grüßen. Bei Bart taucht nicht der Begriff der Beziehung auf, sondern wo wir so äh, alltagssprachlich von Beziehung sprechen, spricht er immer von Begegnung. Ja. Wo also dieses Punktuelle immer wieder auftaucht. Und meines Erachtens wäre es äh, sehr interessant, m- mal zu schauen, äh, Bart, Hannah Arends Politikbegriff und ich würde dann noch sagen äh, äh Jean-Luc Nancy. Mhm sein Begriff der Kopräsenz, dass es Präsenz nicht gibt, sondern immer nur als Co-Präsenz, das einmal zusammenzudenken. Und bei Barth liefe das dann ungefähr darauf hinaus, dass man sagen würde, es gibt Bund als in einer vertikalen Gestalt, dass Gott mit seiner Schöpfung ist. Und in der horizontalen Gestalt, sagt Barth, Me- Menschsein gibt es immer nur als Mitmenschsein ja. Ja.
0: Ja. Mhm. Ja, das ist jetzt spannend ich, ich hätte jetzt noch einen gerne in diese Reihe hineingestellt vor Bart das, das wäre jetzt Calvin ähm, und ich sage mir das ganze Offenbarungsverständnis ja auch so, dass er bei Gott gerade nicht in die Welt eingeht also der berührt sie punktuell und ist dann auch wieder weg mhm. Und ähm, bei, bei Barth scheint mir das auch äh, ein, ein wichtiges Moment zu sein, dass er bei Gott nicht in unseren Beziehungen aufgeht, sondern nochmal zu diesen Beziehungen in ein Verhältnis äh, kommen kann. Und beides sind ja eigentlich Strategien, um Gott zugleich in Beziehung zu Menschen zu denken und zur Welt zu denken, ohne dass diese Beziehung, determinieren, ähm,
1: wer Gott ist und was Gott will. Das heißt, die Perspektive des Bundes eigentlich bringt immer ein, die Möglichkeit eines kritischen Blicks auf
2: strukturierte Verhältnisse, oder? Ja, es ist äh, noch grundlegender, es ist ein aktives Verhältnis. Also die Reformierten haben immer betont, äh, dass ihnen ihre Föderaltheologie bzw. ihre Bundestheologie ermöglicht, äh, die Schöpfung, mhm. die Geschöpfe mhm. als aktive Partnerinnen äh, dieses Bundesverhältnisses zu betrachten, nicht nur als Beherrschte, mhm. ne? okay. der ja. Vasallenvertrag.
1: Ja. The, m-hmm.
2: Deshalb ja auch äh, die, das, das ist ja erstmal ganz komisch und können wir uns gar nicht, oder ist nicht so naheliegend, äh, diese ganz starke rechtliche Ausprägung mhm. der Bundestheologie. Nicht? Ich meine äh, nach der Reformation Oder in der nachreformatorischen Zeit haben eigentlich die die, äh, Reformierten oder Calvinisten äh, die größten Juristinnen und Juristen hervorgebracht. Mhm. Und und das das Recht spielt ja auch bei Calvin, ich meine, man war auch Jurist von Hause aus, äh, spielt das ja eine enorme Rolle, dass das, das, zum Beispiel das Recht eine positive Bedeutung Gottesbund hat. Also dieser Tertius Usus Legis, Mhm. den das Luthertum in der Form ja gar nicht kennt. Also das musst du diese, vielleicht kurz etwas ja, ausführen, Frank. Äh, wir haben ja, äh, ich sag mal, die, 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 das protestantische Narrativ äh, läuft ja ungefähr so. Äh, die Kirche war äh, bis, äh, auf die, die, bis zur Schwelle der Reformation äh, eine Kirche, äh, die die Werkgerechtigkeit prägte und äh, Ja, eigentlich in in, äh, der Tradition des Judentums auch eine Gesetzmäßigkeit. Und dann kommt die Reformation und dann kommt das Evangelium der Freiheit. Mhm. Und äh, äh, da ist äh, die Werke äh, äh, sind eigentlich unbedeutend die Gesetzmäßigkeit wird sowieso ad acta gelegt. Zumal so als Narrativ gedacht. Äh, als Narrativ. Mhm. Und genau das Umgekehrte findet eigentlich statt. Die orthodoxe Föderaltheologie im 17. Jahrhundert hat also den Werkbund, ja, genau. da gibt es ja. unterschiedliche Bezeichnungen, also den Bund mit Israel, äh, äh, sehr stark gemacht. Weshalb Barth lange Zeit äh, die Bundestheologie vollständig, jedenfalls in der Gestalt der Föderaltheologie, abgelehnt hat, weil er gesagt hat, äh, die haben die Gnade abgeschafft. Und dann kam dieser neue Begriff, der dann äh, überall gestreamt wurde, es ist ein Gnadenbund. Aber diese komischen Dichotomien, die da gedacht werden, Mhm. also Werkgerechtigkeit und alleine aus Gnade, Mhm. äh, Gesetz und Freiheit, das Spannende, finde ich, an einer, an einer äh, Bundestheologie ist, dass die Reformatoren das immer enorm gut zusammengedacht haben. Ja, was wir irgendwie gar nicht mehr zusammenkriegen oder sogar als Alternativen ja, propagieren. Ja.
0: Genau, oder weil, weil unser Denken würde ja aufschlüsseln und quasi sagen, der Vertrag zielt auf Recht. Der Bund zielt auf Gnade, mhm. ähm, wo wahrscheinlich äh, reformatorisch geprägtes Denken sagen würde, naja, die Wirkung des äh, Bundes ist äh, Recht im Sinne Gnade. von Gerechtigkeit mhm. und der Motor, der das Ding antreibt, ist Gnade oder die Bedingungsmöglichkeit, mhm. Äh, mhm. die da erzeugt wird, ist, ist Gnade. Ich habe ähm, ich jetzt noch überlegt, was, was das jetzt mit diesem weiteren Hinweis auf Arendt und äh, Nancy, wenn ich es recht verstanden habe, austragen würde. Ich meine, bei, bei Hannah Arendt könnte man sagen, das ist ja letztendlich, jetzt anders als wir es bei Calvin und bei Barth haben, nicht ein Versuch, die Freiheit Gottes zu sichern, diese Bestreitung, dass der Mensch ein Sohn Politikon ist, sondern es ist eigentlich der Versuch, die Freiheit des Menschen zu ähm, zu, zu wahren. Mhm. Und zwar so, dass sein Wesen und damit auch seine Würde, die äh, gedacht werden muss, nicht darin aufgeht, ähm, was er politisch ist. Und sie tut mhm. das ja in einer Zeit, wo es nichts gibt, das nicht politisch ist. Ja. Also das, das ist wahrscheinlich ihre Vorstellung. Ihre bei, bei Nancy komme ich noch nicht ganz klar. weil Ich, ich muss da immer an ähm, dieses, diese Idee vom Ereignis äh, denken. Was, was er konstruiert. Mhm. Und ich habe da ein paar Mal was äh, zugelesen, habe sogar mal was was zugeschrieben, zugeschrieben aber für mich bleibt dieses Ereignis, jetzt im Gegensatz zu Bund und Vertrag oder zu Offenbarung auch, mhm. was, was es als Begriff gibt, eigentlich etwas Magisches. Weil es irgendwie da ist und ohne dass es evoziert werden kann und etwas tut, was im Moment, wo ich beschreiben will, was es tut, schon nicht mehr
2: das ist, worüber ich spreche. Also ich glaube, das ist auch <lacht> genau die Pointe, wenn ich es ich äh, lese. Äh, du äh, nein, nein, kannst es im Original lesen, äh, du kannst es viel besser beurteilen. Äh, ich glaube tatsächlich, dass, die, äh, dass im Hintergrund äh, ein, ein, eine, eine radikale Kritik an einer Essenz, äh, essentialistischen, genau. substanzialistischen
1: Begrifflichkeit. bei, bei ja. Nancy ist ja es ja ein Versuch, das Gemeinsame zu denken. Mhm. Aber das Gemeinsame eben äh, im Blicke des Scheiterns des Kommunismus. Mhm. Also mhm. eben das, was das Gemeinsame eigentlich verwirklichen sollte, hat total gescheitert nur wie kann man weiterhin sowas denken und in der Tat wie ich das, ich kenne mich überhaupt nicht gut aus ich habe nur ein bisschen von ihm gelesen jetzt aber was ich jetzt so sehe ist, es ist wirklich der Versuch Gemeinsamkeit sagbar zu machen. Ich sage einfach nur sagbar, eben nicht äh, fest, fest äh, das nicht fest ähm, ontologisch sagen. Also, es ist schon ontologisch gestreamt, aber es ist nicht äh, verankert. Ich kann es eben nicht greifen. Ich kann es nicht, ähm, ich kann es nicht, äh, ich kann nicht was draus machen. Mhm. Eben. Mhm. Ich kann es nur bezeugen, würde ich mal sagen, so in dieser Richtung. ja, Ja. aber ich ich, ich glaube es gibt ja dann Versuche von Nancy
0: Verhaltensweisen auszudrücken, die diesem Eindruck der Welt korrespondieren. Witzigerweise wird es da ja dann sehr religiös Mhm. und äh, um Um den vorherigen Gedanken Mhm. noch kurz abzuschließen, also wenn wir sagen, ähm, Calvin und Barth verteidigen quasi die Freiheit Gottes. Hannah Mhm. Arendt verteidigt die Freiheit des 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 Individuums Individuums in Mhm. einer Gesellschaft, wenn man so will. Oder angesichts Mhm. dessen, dass es eine Gesellschaft gibt, die immer wie mehr Ansprüche stellt, könnte man eigentlich sagen, naja, Jean-Luc Nancy ähm, verteidigt die Freiheit der Welt als etwas, das ich entfalten kann, mhm. das nicht darin aufgeht, was wir selbst wahrnehmen oder antizipieren können mhm. in einer Welt, die immer stärker versucht, Vorhersagen zu treffen, genau, genau. Dinge einschätzen mhm. äh, zu können. Weil, Bei sie ist es ja total faszinierend, was, dass er eigentlich das Christentum, was, was wir ja oft mit Schließungsfiguren, mit mhm. ähm, Metatheorien, die sich selbst abschotten, gegen, mhm. gegen alles Weitere mhm. in Verbindung bringen, als die Form der Öffnung genau. äh, interpretiert und ins Spiel bringt. Und dann sagt er, ja, das, was diesem Welteindruck, ähm, der im Ereignis passiert, korrespondiert, ist die
1: Anbetung. Mhm. Mhm. L'Adoration, äh, la ja.
0: Und, und, und er, er kann sogar ähm, die Anbetung mit der Öffnung, der radikalen mhm. Öffnung, wie genau. er betont, mhm. gleichsetzen. Oder? Das, das wäre eigentlich ganz, ganz äh, spannend, sich jetzt mal zu überlegen von diesem letzten Punkt, wo wir jetzt stehen bei, bei Nancy aus. Was könnte bunt? Mhm. jetzt auch im Sinne von Vielleicht müssen wir das Wort erweitern auch um Verbundenheit mhm. oder, oder sowas. Was wäre bunt aus, aus dieser Perspektive heraus?
2: Also, ich, theologisch gesprochen, wenn man, ich, ich würde sagen, das kann, das, das kann man nicht so aus, aus Barths Texten rauslesen, aber äh, so könnte man Barth vielleicht weiterziehen. Äh, was. Äh, Das Bundesverhältnis ausmacht, ist eigentlich nichts in der Welt. Also es ist nicht irgendwie, äh, äh, dass ich auf etwas verweisen könnte und sage, so ist es, Äh, äh, das ist zuverlässig, das gilt und das kannst du nicht bestreiten, weil es so und so ist, Äh, sondern es gibt gibt im Grunde genommen äh, nur den Moment. Und äh, damit der Moment glaubhaft ist, gibt es etwas, was wo Barth ja eine ganz witzige Konstruktion hat. Das eine ist total simpel, die Treue Gottes, die sich in seinem Bundesschluss manifestiert. Mhm. Das ist Ausdruck seines Bundes- Und Barth führt vielleicht zu, ja beim Bund gehört ja auch noch eine andere, ja noch andere dazu, also seine Schöpfung, die ist nun ein bisschen unzuverlässig. Also äh, und dann kommt sein Begriff der Gegentreue. Gott selbst sorgt selbst für die Gegentreue. Das Wie ist die auch, Welt für die Anbetung sorgt, oder? Genau, genau. Aber das ist im Grunde genommen nur ein, ein, ein Versprechen, äh, man könnte sagen, äh, äh, mit Lyotard, das ist nur ein Hauch, mhm. das ist nicht mal ein Wort. Und, und wahrscheinlich, wenn man Nancy fragen würde, und das wäre ja schon die komplett falsche Frage,
0: was in der Welt ruft mhm. denn zur Anbetung, mhm. dann würde er wahrscheinlich nur mit dem Kopf schütteln und sagen, nichts in der genau, Welt ganz zur Anbetung. Genau. Das wäre genau, genau. das genau. Ding. Ja, ja aber da, da, sind, da sind wir doch jetzt wirklich, um das wieder ein bisschen zurückzuholen, zu diesem Alltagssprachlichen, was wir haben, an einen ganz, ganz interessanten Punkt angelangt, finde ich. Weil wenn wir an Bund denken, an Ehebund, an, äh, ja, von mir aus auch politische Bündnisse und so, dann haben wir ja eigentlich immer das Ideal von Beständigkeit, mhm. von Sicherheit, mhm. von äh, Geborgenheit mhm. und Aufgehobenheit und Vertrauen etc. Ich glaube, der einzige Begriff, der davon noch stehen bleibt, ist eigentlich das Vertrauen, ähm, mhm. wenn wir es aus der retro dieses Gesprächs nehmen, weil es ja gerade nicht das Kontinuierliche ist, was diesen Bund ausmacht. Und das passt ja auch wunderbar zu der ganzen Grundlage, auf dem diese theologischen Verrücktheiten, diese bundestheologischen, konstruiert worden sind, weil das sind ja lauter Erzählungen eines wankelmütigen Gottes mit einem wankelmütigen Volk. Also gerade nicht die Beständigkeit, sondern immer wieder das Vertrauen auf naja, ein Ereignis, das
2: man aber noch nicht mal im Blick haben kann. Ja, noch viel schlimmer, es, es gibt nicht mal eine Bestätigung dafür. Äh, weil die Und das, das ist ja das Interessante, wenn man sich anschaut, äh, äh, wie die Bundestheologie gerade beim Volk Israel äh, äh, erlebt ja eigentlich die Hochphase, genau in dem Moment, wo es überhaupt keinen Grund gibt, überhaupt diese Idee zu haben, wo die ganze Wirklichkeit gegen diese Idee spricht. Also zum Trotz ist das wirklich so so gestellt. Genau, genau. Wo sie im Grunde genommen, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, äh, äh, Israel hat kein, äh, oder das Volk Israel hat kein Land, sondern nur ein Buch. Äh, und in, diese, in diesem Buch äh, äh, wird irgendetwas behauptet. Äh, und da steht ein Versprechen, was durch nichts bestätigt wird, außer dass es versprochen wird. Äh, und das ist, also ich meine, da spreche ich wie eine Kuh vom Seil tanzen, aber wenn ich mir vorstelle, äh, wie ein Eheversprechen <lacht> funktionieren sollte, fand ich das eigentlich, wenn ich darüber nachgedacht habe, immer relativ absurd, weil... Äh, äh, Man verspricht sich wirklich das Blaue vom Himmel. Aber unter dieser äh, äh, Bedingung der Kontrafaktizität, äh, dass das Versprechen eben nichts mehr hat als das Wort oder der Akt des Versprechens selbst, Mhm. die Performance, äh, finde ich das wieder total einleuchtend.
0: Und das ist ja das, was man, ähm, finde ich, jetzt aus Theologie für die Ehe lernen kann. Mhm. Das ist nämlich nicht so funktioniert, wie dir alle Welt sagt, dass quasi das Leben ähm, das Versprechen oder den Bund bewähren muss, mhm. sondern dass, der Be- dass dieser Bund und das Versprechen besteht, unabhängig von der Welt. Genau, es ist ein Leben ohne Statistik oder jeder ja, Statistik. Genau. Also dass ähm, der äh, Gekreuzigte auferstehen muss, das wissen wir schon vor Ostern. Mhm. <lacht> weil, weil, weil eins ist ganz klar, es muss kontrafaktisch werden. Mhm. Genau. Oder? Und was gibt es kontrafaktischeres also, ähm, angesichts des Todes als die Auferstehung? Mhm. Ja? Die Auferstehung
1: ähm. dieses Mannes besonders. Also.
0: Genau. Ja. oder? Und, und quasi, äh, mhm. dass, die, dass das ehrversprechen gebrochen werden muss, das äh, wissen alle. Mhm. Die, die heiraten, wenn sie drüber nachgedacht haben. Mhm. Also dieses Versprechen wird kein Mensch halten können. Mhm. Ja, aber das Versprechen lebt zum Glück nicht von der Erfüllung im
1: Leben. Mhm. Ja. Genau. Ja. genau. Mhm. Andererseits soll das auch, du machst es auch, weil du weißt, dass, dass dieses Versprechen was auf dich
2: bewirken wird. Es ist die Unterstellung der Bege- in der Begegnung. Also es ist eigentlich nur die Unterstellung. Aber Unterstellung nicht in diesem, diesem pejorativen Sinn, sondern die Unterstellung ist das Stärkste, was ich habe in der Begegnung.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Also um, um das auf den Boden zu bringen, eigentlich
0: besteht das Eheversprechen darin, dass wenn ich mich nach um halb zwei umdrehe und du bist nicht da, mir tausend gute Dinge einfallen, die richtig gute Gründe sind. Egal, was ich danach auf deinem Telefon sehen würde, wenn ich schauen würde, was ich natürlich nicht tun werde. Genau. <lacht> Und das ist, das ist vielleicht der große Unterschied. Ich bringe den jetzt schon wieder ins Spiel, ähm, aber ich habe zu viele Podcasts mit ihm gehört ähm, zu Schirachs Idee vom Recht. Seine Idee ist ja, wir setzen ein Recht, um uns darauf hinzuentwickeln. Mhm. Aber wir gehen keinen Bund ein, um uns darauf hinzuentwickeln, sondern wir brauchen den Bund gerade da, wo die Entwicklung von uns her nicht antizipierbar ist.
2: Mhm. Also Mhm. gerade da,
0: wo ich nicht weiß, in welche Richtung ich laufen muss und berechtigte Zweifel habe, dass ich das überhaupt könnte, da brauche ich eben den Bund und nicht
2: das Recht. Ja, man könnte sagen, Recht ist die alternative Form der Anbetung.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt.
2: Also in dem Non-Sussian. non, non
1: non-s- non-s-sch- 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 Ja, das
0: ist doch jetzt ein äh, wirklich für mich völlig überraschender Schluss, dass wir da gelandet sind. Äh, ich habe Spaß dran. Ich hoffe, man kann dem Gespräch einigermaßen folgen. <lacht> ähm, aber äh, ich äh, habe gar nicht so riesen Lust gehabt, eigentlich über Bund und Bundestheologie zu sprechen, weil das ist wirklich so erstes theologisches Examen und dann müssen wir die verschiedenen äh, Rollen des Gesetzes und äh, die verschiedenen die, äh, Bünde, äh, Bünde, die es gab, aufzählen und sowas. Ähm, das fand ich jetzt heute viel interessanter. Ich danke euch beiden ganz herzlich ähm, dafür. Womit fahren wir weiter? Ich, ich könnte mir vorstellen, dass, dass wir sagen, wir nehmen so einen kleinen Seitenarm, den wir heute aufgemacht haben und ähm, machen mal was äh, zum Versprechen. Könnt ihr euch da? Super. Ja, machen wir was zum Versprechen.
1: Ja, da runden wir Dinge Abtreue, Treue, Ehe, Bund,
2: Versprechen. <lacht> Wobei ja. ich das auch an mein Studium erinnert. Wonneberger äh, Verheißung und Versprechen. Ja, super. Also, vielleicht kommt ja die
0: Verheißung ganz nahe ans Versprechen, wenn wir drüber reden. Hey, euch allen wünschen wir eine super Zeit. Wir hören uns wieder in zwei Wochen ähm, und bis dahin freuen wir uns auf Zuschriften, Ideen von euch. Ähm, gebt euch Sorge. Bis bald. Tschüss.